0: Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición del programa El Galeón. El de hoy va a ser uno de varios programas, el inicial, dedicado a un acercamiento a esta enfermedad, esta plaga de nuestro tiempo, que se llama SIDA. El mundo enfrenta una epidemia mundial, una verdadera pandemia, que prácticamente ya completó la infección en los grupos de riesgo iniciales, homosexuales y otros, ...y que se propaga silenciosamente entre los heterosexuales... ...porque no hay ningún continente que esté libre del SIDA... ...se calcula que a finales del año 2000... ...habían fallecido cerca de 22 millones de personas... ...desde que se conoció el primer caso... ...en algunas ciudades de Estados Unidos están contagiados... ...entre el 60 y el 80% de homosexuales, drogadictos y hemofílicos... ...el por ciento de las prostitutas y entre el 5 y el 14% de los heterosexuales estudiados. En Francia, infectados el 95% de los llamados trabajadores sexuales homosexuales. En África, 20% de embarazadas, 80% de prostitutas y 33% de transportistas de grandes viajes. No hace mucho, en la década de los 90, el doctor Michael Merson director del programa global de lucha contra el SIDA de la OMS, había declarado «Habrá más de 40 millones de personas contaminadas en el mundo al final de la década de los 90. Esto es enorme. Explotará como una bomba nuclear». Y refiriéndose a las consecuencias en la economía mundial, afirmó «El SIDA afecta en especial a las estructuras sociales y económicas, debido a que se ceba en los adultos en sus años más productivos». ...y aumenta considerablemente los gastos de salud. Estudios de la Organización Mundial de la Salud... ...calculan que por lo menos... ...un millón de personas morirán al año por el SIDA... ...y para finales de la década... ...cerca de la mitad en África y 25% en Asia. Hay que darse cuenta de que los primeros 100.000 casos de SIDA... ...acontecieron en ocho años... ...mientras que los segundos 100.000 casos... ...se completaron en poco más de dos años... A esta velocidad de crecimiento que provoca, según la OMS, un contagio de sida cada quince a veinte segundos supone cinco mil nuevos infectados por día en el mundo y 1.500 muertos semanales en Estados Unidos. Velocidad que igual que una bola de nieve avanza más rápido que lo que lo hace la investigación médica. Así, en la ciudad de San Francisco en el año 1988 ya estaban infectados el 4% ...de sus 750.000 habitantes... ...el SIDA... ...pasó a ser la tercera causa de muerte... ...de las personas entre 25... ...y 44 años... ...el SIDA... ...el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida... ...es el resultado más grave... ...con frecuencia mortal... ...de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana... ...porque el SIDA es una enfermedad... ...muy severa... ...que se produce o desarrolla... ...después de que el VIH está en la sangre de una persona infectada después de muchos años destruyendo sus defensas la muerte inmediata se produce a causa de las infecciones oportunistas tumores y enfermedades neurológicas que se desarrollan sin freno a consecuencia de los daños que ha provocado el virus de la inmunodeficiencia humana en el organismo pero nos preguntamos ¿cuál es el origen del SIDA? Cuando el profesor Jacob Segal, antiguo director del Instituto Biológico de Berlín, inició sus investigaciones sobre el SIDA, no podía imaginar que sus trabajos le conducirían a abrir la puerta de una de las páginas más vergonzosas de la historia de nuestro tiempo. Sus sospechas comenzaron a aflorar cuando descubrió la increíble semejanza entre el VIH, virus causante de la enfermedad, y otras dos especies víricas. El Bisna, que es una patología cerebral del ganado ovino, que no se contagia al ser humano, y el HTLV-1, una forma de leucemia que ataca a las células T y raramente resulta fatal. El genoma del VIH es idéntico al del visna, mucho más parecido a este que a cualquier otro retrovirus conocido, y el 3% diferente corresponde con total exactitud a un fragmento del código genético del HTLV-1. Las consecuencias de este descubrimiento espantaron al profesor Segal porque tal grado de semejanza era imposible como fruto de un proceso natural de evolución y mutación del virus. La única explicación factible es que alguien hubiera producido un híbrido de aquellos dos virus mediante el uso de ingeniería genética. Y el profesor Segal debió de acercarse mucho a la verdad, ya que según la información que publicó el Sunday Express, Dos funcionarios de la Embajada estadounidense visitaron al científico en su domicilio con el propósito de interrogarle. Nos dice el profesor Segal, uno dijo que era historiador y otro cónsul, sin embargo estoy seguro que eran miembros de la CIA y que estaban muy preocupados respecto a que el encubrimiento oficial del verdadero origen del SIDA pudiera ser destapado. Les dije que conocía los experimentos llevados a cabo a mediados de la década de los 70 en Fort Detrick donde el cuerpo de investigación médica del ejército estadounidense tenía su cuartel general. Estos experimentos se realizaron sobre reclusos, todos condenados a grandes penas a los que se les prometió el indulto a cambio de su colaboración. Estoy casi seguro de que estos científicos desconocían el alcance de su terrible creación, el virus del SIDA. La teoría de Segal ha sido silenciada completamente en Estados Unidos y ha encontrado muy poca difusión en Europa, porque es una verdad demasiado terrible para ser conocida por la opinión pública. Alemania, la patria del científico, sí que se ha hecho algo de eco. La televisión alemana dedicó un amplio reportaje a los trabajos del doctor Segal, y publicaciones como Stern o Der Spiegel se han interesado por su figura. Sin embargo, solo en Alemania se le ha editado el libro, el virus del SIDA viene de un laboratorio genético, editado en 1987, y también en la India donde se editó en 1989. Las revistas científicas se han negado sistemáticamente a publicar los trabajos del doctor Segal, y esto llama la atención, ya que si sus teorías son tan absurdas y carentes de fundamento, sería extremadamente fácil rebatirlas con la ortodoxia del método científico. Sin embargo, en lugar de lo dicho, la teoría que se ha consagrado como oficial sobre el origen de la enfermedad, tuvo una difusión extraordinaria en los medios de comunicación. Según esta teoría oficial, el virus se habría originado entre determinadas especies de monos africanos, de los que se habría pasado al hombre a partir de una mutación. Esta hipótesis, que algunos expertos han denominado como leyenda africana, resulta absurda desde el punto de vista epidemiológico por dos razones fundamentales. La primera, es que el virus de la inmunodeficiencia humana es demasiado diferente a cualquier otro retrovirus que padezcan los humanos o primates, como para justificar su aparición merced a una mutación natural. Y la segunda, porque los primeros casos documentados de sida en África datan de 1983, mientras que mucho antes, en 1979, comenzaron a registrarse casos entre la comunidad homosexual de Nueva York. Recordemos que gran escándalo suscitó Wangari Maatai, premio Nobel de la Paz en el año 2004, cuando dijo «¿Por qué ha habido tantos secretos en torno al SIDA? Esto hace que me plantee interrogantes», dijo la premio Nobel. «Porque yo creo que el virus en realidad fue creado por un científico para la guerra biológica», opinaba Maatai, que la finalidad de este virus habría sido exterminar la raza negra. Y para ello partió de un hecho. Nosotros los negros morimos más de sida que los demás pueblos de este planeta. Mata y se basaba en los estudios de Jacob Segal para llevar a cabo estas afirmaciones. Resulta que Ford Detrick parece el paraíso de Maquiavelo. En esta instalación estadounidense, entre el otoño de 1977... ...y la primavera de 1978... ...se estima que habría nacido el virus de la inmunodeficiencia humana... ...en unos laboratorios conocidos como P4 de máxima seguridad... ...en el que se habrían combinado los materiales genéticos del Bisna ...y el HTLV1. La fase experimental se habría llevado a cabo... ...empleando como conejillos de indias... ...a convictos de diversas prisiones federales... ...a los que se habría ofrecido la conmutación de sus gravosas penas a cambio de su colaboración. El problema es que los padres del VIH no sospecharon que la enfermedad pudiera tener un período de incubación tan enormemente largo como el que tiene dicho virus del SIDA, que en muchos casos supera la decena de años. O sea, que al no apreciar los científicos ningún tipo de síntomas en los sujetos, el experimento fue considerado como un fracaso y los conejillos puestos en libertad, tal y como se les había prometido y a partir de este momento, la epidemia se convirtió en incontrolable. El alto porcentaje de toxicomanía y homosexualidad entre los reclusos fue seguramente lo que provocó que estos colectivos hayan sido los más castigados por la enfermedad desde que en 1979 aparecieran los primeros casos en la comunidad homosexual de Nueva York. Una de las características más notables de la teoría de Segal es que nadie se ha tomado la molestia de comprobarla, a pesar de lo fácil que sería. Es prácticamente imposible que de forma espontánea nadie haya tenido la suficiente curiosidad científica como para llevarla a cabo. Y llegados a este punto el sentido común nos dice, ¿cuál es la misteriosa razón que ha supuesto a que otras teorías como la de Duesberg, que el sida no está provocado por ningún virus, o la de Robert Gallo, que opina que el virus del SIDA procede de los monos de África o las últimas teorías que acaban de salir en el año 2012 que si viene de una especie de tigre de la antigüedad? ¿Cómo es posible, como digo, que estas teorías hayan recibido tanto predicamento mientras que la del doctor Segal sí se puede comprobar y haya sido sistemáticamente ignorada? El congresista neoyorquino Theodore Weiss, famoso por su defensa de los derechos de los homosexuales, en un discurso parlamentario pronunció las siguientes palabras. Dadas las actitudes que frente a la homosexualidad demuestran ciertos sectores de nuestra sociedad, la posibilidad de que se haya empleado armamento biológico debe ser seriamente considerada. ¿Y este congresista Weiss llevaba demasiado lejos sus conclusiones? Es posible, pero las estadísticas parece que le dan la razón. A pesar de que potencialmente cualquiera puede ser víctima del SIDA, esta enfermedad se ha cebado con especial saña en sectores muy definidos de la población, homosexuales, toxicómanos y africanos, convirtiéndose en la primera epidemia de la historia que selecciona socialmente a sus presas. La mitad de los 202.000 casos de SIDA documentados en Estados Unidos en el año 92 eran afroamericanos y el 31% hispanos, nativos o asiáticos, cuando todos estos colectivos sumados apenas formaban el 12% de la población. Y esto llamó la atención a Stephen Thomas, investigador de salud pública de la Universidad de Maryland, a escasos kilómetros de las instalaciones de Fort Detrick, quien se cuestionó. La gente quiere saber. ¿Ha sido producido por el hombre el virus de la inmunodeficiencia humana? ¿Es alguna forma de genocidio? Son verdad las estadísticas, porque lo cierto es que actualmente estamos en posesión de datos suficientes como para afirmar que hay una falsificación de las estadísticas gubernamentales respecto del SIDA, que esto es un hecho real y la creencia de que esta enfermedad es una forma de genocidio también se va imponiendo. Si examinamos las estadísticas oficiales sobre el SIDA, vemos que hay datos en ellas dentro de lo que las mismas reflejan que no son coherentes la estadística del año 2000 resumen mundial de la epidemia dice que el sida había causado en tal año ya acumuladas 21,8 millones de muertes desde que la epidemia había comenzado sin embargo si cogemos los datos del año 2009 se nos dice que a la fecha de final de década ...30 millones de personas han fallecido por causas relacionadas con el virus de inmunodeficiencia. Pero esto no concuerda con los datos anuales de la década... ...porque en 2009 se reconocen 1,8 millones de defunciones... ...y el año anterior en 2008 2,1 millones. Es decir, que si cada año de la década se reconocen unos 2 millones mínimo de defunciones debidas al SIDA es evidente que a los 21,8 millones habría que sumarle como mínimo 20 millones más, lo que daría más de 40 millones de defunciones por SIDA. Y estos son datos de la propia ONU SIDA. Pero dicho eso, vamos a concretar datos estadísticos de la importancia de la enfermedad. En el año 2000 había 15,3 millones de personas recién infectadas por SIDA. En el año 2009 2,6 millones. Personas que vivían con el virus en el año 2000 se declaran 36,1 millones, en el año 2009 33,3 millones. Y en cuanto a las defunciones se reconocían oficialmente en el año 2000 21,8 millones, siendo que en el año 2009 anuales se reconocen no acumuladas respecto de ese año 1,8 millones. Los datos anteriores proceden de onu La estadística sanitaria mundial dice que el número de nuevas infecciones por el virus se redujo un 16% a nivel mundial entre el año 2000 y el 2008. Eso dice la estadística, debido al menos en parte al éxito de medidas de prevención. Se calcula, no obstante dice, que en el año 2008 se infectaron con el VIH 2,7 millones de personas y que se produjeron unos 2 millones de defunciones. El informe 2011, Respuesta Mundial al Virus de Inmunodeficiencia Sida, en la quinta edición de UNICEF, onusida nos da el dato de que en el año 2010 viven con el virus de inmunodeficiencia 34 millones de personas, siendo que en el año 2001 la cifra era de 28.600.000 personas. Facilitamos todas estas cifras para que tengáis... Una idea, al menos la que dan las estadísticas oficiales, sobre la incidencia del SIDA. ¿Pero qué es el SIDA? El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario y destruye o daña su funcionamiento. Esto es, le impide cumplir su función de combatir infecciones y enfermedades. A estas infecciones recurrentes se les llama infecciones oportunistas. SIDA es el efecto, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es una definición de vigilancia basada en indicios, síntomas, infecciones y cánceres asociados al defecto del sistema inmunitario. La mayoría de las personas que se han infectado por el VIH al principio no lo saben, ...ya que los síntomas no se manifiestan inmediatamente después de contraer el virus o enfermedad. Sin embargo, algunas desarrollan el síndrome retroviral agudo durante la seroconversión... ...una enfermedad que se parece a la mononucleosis infecciosa... ...que causa fiebre, erupciones, dolor articular e inflamación de nódulos linfáticos. La seroconversión, con cierta generalidad, tiene lugar entre la primera y sexta semana tras la infección... Una persona infectada por el VIH, independientemente de que tenga o no síntomas iniciales, es altamente contagiosa durante el periodo inicial. Y una vez que el VIH ha provocado un deterioro progresivo del sistema inmunitario, se hacen visibles los síntomas. El término SIDA se suele aplicar a las etapas más avanzadas de la infección por el VIH, cuando ha ocasionado que el nivel de células del tipo T cd 4 positivas presente en sangre un índice menor de 200 por milímetro cúbico. La mayoría de las personas infectadas por el VIH, si no recibe tratamiento, desarrolla síntomas de enfermedades relacionadas tras 5 o 10 años. Pero el lapso de tiempo que transcurre desde que se infecta hasta que se le diagnostica puede ser de 10 a 15 años e incluso a veces mayor. La terapia antirretrovírica puede ralentizar la progresión de la enfermedad ...al disminuir la carga vírica de la persona infectada. ¿Qué es una prueba del VIH? Es una prueba que detecta no la presencia del virus... ...sino de los anticuerpos que produce el sistema inmunitario en respuesta al virus... ...dado que estos son más fáciles de detectar y el coste de las pruebas es menor. En la mayoría de personas los anticuerpos tardan tres meses en desarrollarse. En otros casos menos comunes hasta seis meses... Sin embargo, durante este periodo que podemos llamar silente, la persona es altamente contagiosa. ONUSIDA recomienda que las personas que piensen que han estado en situación de riesgo se hagan las pruebas del VIH para poder acceder a los servicios de tratamiento, atención y apoyo antes de que aparezcan los síntomas, lo que supondrá, dice la organización, posiblemente un aumento considerable de los años de vida y también para evitar la transmisión a otras personas. Estas pruebas se pueden realizar en muchos sitios, consultorios médicos privados, centros de salud locales, hospitales, dispensarios de planificación familiar y lugares especialmente habilitados. Los resultados de las pruebas deben mantenerse en confidencialidad absoluta, dice Onusida, y existen también pruebas anónimas. ¿Cómo actúa el tratamiento VIH o terapia antirretrovírica? El VIH es un virus que infecta las células del sistema inmunitario humano y destruye o daña su funcionamiento. La terapia antirretrovírica de combinación evita que el virus se multiplique dentro del cuerpo de una persona. Si se detiene su propagación, las células inmunitarias, especialmente las CD4, pueden vivir más tiempo y proteger al cuerpo frente a las infecciones. El VIH es un virus muy activo, inteligente, que se adapta rápidamente a los medicamentos y que intenta mutar para que estos dejen de tener efecto. Por ello se combinan tres medicaciones diferentes simultáneas para hacer difícil que el virus se adapte y se haga resistente. Algunos de estos medicamentos pueden tener efectos secundarios como náuseas, vómitos o jaquecas. Pero quede claro que no existe ninguna cura para el virus de inmunodeficiencia humana, se puede intentar ralentizar e incluso llegar a detener la propagación del virus en el organismo, pero no hay curación. A finales del año 2008, más de 4 millones de personas recibían tratamiento antirretrovírico en los países de ingresos medios y bajos. Hay voces que cuestionan la terapia y la forma en que se aplica a aquellos sujetos que están infectados con el VIH. Así se nos recuerda que los métodos oficiales no han sanado a nadie. ...que cuando a una persona se le diagnostica que tiene VIH... ...teniendo en cuenta que las pruebas no encuentran el virus... ...sino la presencia de anticuerpos... ...se dice verdad que aunque no tenga síntomas... ...enseguida se le proporciona un tratamiento con antirretrovirales... ...para retrasar la aparición del SIDA... ...pero que el tratamiento oficial anti SIDA... ...lo que en realidad es, es una quimioterapia en el cáncer la quimioterapia es una medida racional pero desesperada para atajar el mal durante un tiempo varias semanas se mata a todas las células en crecimiento sanas y cancerosas con la esperanza de que estas últimas resulten totalmente aniquiladas y que el paciente aunque en términos vulgares diríamos medio muerto logre recuperarse es decir que durante el tratamiento se le crea un verdadero sida que tiene todos los síntomas ...debido a la severa intoxicación celular que le causa la quimioterapia... ...pero darle un tratamiento igual a un VIH cero positivo ...y lo opina esto un número creciente de científicos... ...es condenarlo a que a la fuerza se enferme... ...porque durante años ininterrumpidos se le intoxicará... ...hasta que finalmente adquiera los síntomas del SIDA y muera... ...los antirretrovirales que se dan a los pacientes diagnosticados con VIH... ...no han curado a nadie... ...otros tratamientos médicos que hacen hincapié en la desintoxicación y en el cuidado nutricional, porque la desnutrición es la causa más frecuente de la inmunodeficiencia adquirida, han logrado revertir casos declarados de sida. Puede que un paciente ahora sano y antes enfermo de sida siga dando positivo en las pruebas de VIH, pero tales pruebas sólo indican la presencia de anticuerpos y no necesariamente la del virus, el cual pudo haber sido eliminado desde hace mucho tiempo precisamente por la existencia de tales anticuerpos debemos partir de una afirmación SIDA y VIH no son sinónimos la existencia del síndrome de inmunodeficiencia no implica necesariamente que esté ocasionado por el virus de inmunodeficiencia porque SIDA es un síndrome o sea un conjunto de síntomas característicos ligados a cierta enfermedad pero no necesariamente exclusivos de dicha enfermedad porque hay muchos otros factores que llegan a producir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida sin necesidad de que exista un virus de inmunodeficiencia humana, como por ejemplo, la desnutrición, el cáncer, el tratamiento para hemofílicos, el uso de corticosteroides, la enfermedad de Duncan, la lepra lepromatosa, la drogadicción y otras. No obstante, cada año se diagnostica un buen número de gente con SIDA por VIH sin habérsele hecho siquiera una prueba para detectar la presencia del virus. Solo por sus síntomas se da por hecho que lo padecen. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Me despido de todos vosotros, esperando que haya sido de vuestro interés. No sin dejar de hacer constar cuáles han sido las fuentes utilizadas para realizar el programa. Por una parte, la página web Profesor en Línea de Chile, en el capítulo dedicado al SIDA, página proyectopv.org de una organización no gubernamental, página oficial de ONUSIDA, UNICEF y Organización Mundial de la Salud y periódico El línea.com. Que Dios os bendiga a todos, amigos. Hasta el próximo día.